1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Cuba, Colombia,
3: María, Micha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Que caigas o resbales Lo importante es que te levantes Nadie te dijo que sería fácil Porque lo fácil, fácil se va Mejor siempre y persevera Así el destino sonreirá esfuerzo, si sí se premia, de lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo, lo que como palma sube, oye como coco baja, dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños, agradece lo que tienes, pues solo tú eres el dueño.
2: su vestimenta ni piense que no puede ser, siempre trata como que no vamos a ver? Como el marinero, guiándose por las estrellas Como el elefante, dejando huella Hoy se pierde, mañana se gana Si no es por la puerta, es por la ventana Guagua, gua, le digo el sapo la rana Camina chama pa' que no te quede con las ganas Si no
3: te atreves, nunca tendrás Lo que el destino te quiere dar Echa pa'lante y no miré Nobody
0: Todo se vale bueno 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 buenas noches a todos en la vida todo se vale dice maía en esta canción de colombia desde colombia palante este y, y hablábamos el otro día de sin miedo sin freno siempre libre de equipaje no este ayer tomaba un café con un amigo que me hacía acordar a otro amigo, un amigo que cuando, cuando viaja este, lleva muy poquitas cosas. este Y lleva muy poquitas cosas o casi nada, porque suele, este al viajar a otro hemisferio, eh, suele llegar allá en, en una temporada contraria a la que estábamos, y entonces agarra lo que llaman los, los sales, las liquidaciones, que son muy muy baratas, muy accesibles, y entonces se compra la ropa para usarla ahí esos días que está de vacaciones. Pero me hace acordar a Facundo Cabral, no? Este, aquel trovador andariego del mundo este, que viajó por más de ciento y pico de países y que, y que me decía una vez que que cuando iba, a Vigilia le gustaba mucho ir a Centroamérica, Este, llevaba su guitarra, la ropa puesta, y, y un bolsito con una muda de ropa. Con una muda, con otra camisa, con otra ropa interior, con otro pantalón, con un par de zapatillas de zapatos. Y, y yo no me quiero referir al equipaje este, como esta cuestión... Eh, que la canción dice, libre, libre, libre de equipaje, ¿qué crees mi vida? ¿Un alfajorcito de esos? ¿Eh? Sí, una, una, una sola, una sola. este Yo no me quiero referir a ir libre de, de equipaje por el hecho de ir con más o menos ropa, cada uno lleva la, la, la ropa que quiere, la vestimenta que quiere, hay a quien le gusta llevarse ropa para tres meses aunque vaya diez días, y hay a quien le gusta llevarse ropa para diez días aunque vaya tres meses sino que de lo que se trata es del, del, del equipaje libre de, de los pesos y las cargas libres este, o libre de los pesos y cargas lo más posible ¿no? lo más posible porque nada, nada es absoluto nada es perfecto este que, que uno pueda transitar ¿no? andar la vida lo, 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 lo más libre ¿no? de ese equipaje de esos pesos y de esas cargas de esa que refieren a, a la historia. Este... Sí, muchas gracias. Me haces acordar una frase que decía Pitágoras, ya ¿no? cumpliste años, así que yo te, te quiero salvar de vuelta. Pitágoras decía, entre tantas cosas que dijo ese tipo, que era realmente... Este, eh, cuando uno empieza a leer la historia de las personas, este, este, las va conociendo, pero cuando uno cree... O, o visualiza a las personas de una manera. Y en un momento de la vida ya avanzada, que fue en mi caso en mis 35 años, descubre que esa persona que creyó uno que era un sabio matemático, geométrico, <risa> esto era, era 100 cosas más, se asombra mucho. ¿no? Pitágoras decía. Ha escrito poemas, hay, bueno, tantas cosas que ha hecho ese tipo, ¿no? Este, decía. Cuando, es, cuando escojas al, a tu mujer, hazlo de tal manera que si alguna vez en tu vida te pones a pensar en ello, concluyas en que no has elegido ni a la más linda o ni a la más inteligente o ni a la más hacendosa o ni a la mejor esposa o, o ni a la más madre o ni a la más delicada, sino que has elegido a la mejor. No la más de algo, sino la mejor. La mejor para uno. Sí, venís a hacer voces. Sí. Este, así que bueno, nada. Me haces acordar de esa frase que decía Pitágoras. Eh, y... Y yo decía este, esta cuestión del libre de equipaje eh, porque hay muchas cosas que, que llevamos en la vida y que es inevitable llevar, pero hay otras tantas que podemos dejar de llevar. Llevamos idiomas que nos enseñaron, llevamos costumbres, llevamos apellidos, nombres que nos impusieron, podemos cambiarlo por un nombre artístico, podemos variar un par de cosas, ahora todo está mucho más permitido, pero la marca de nacimiento es el nombre que nos pusieron. Y la fecha de nacimiento es la fecha en que nacimos. Tampoco la fecha que nos pusieron, ¿no? porque hay fechas que son impuestas porque se anota al niño o a la niña... Que so, diez días después, o, o, o dos años después, como he visto casos, o tres, este, la fecha es la que uno nació realmente. Ahora bien, eh, el tema es que, que muchas cosas llevamos que son difíciles, o que en realidad tampoco es tan necesario sacarlas, o que algunas las debemos llevar, porque forman parte nuestra. Pero hay otras que, de las cuales nos podemos ir deshaciendo. ¿no? Este, y, y hoy eh, escribimos ahí en el, en el Facebook y, y Gabriela redactó este, muy, muy desde mi pensamiento eh, un, un posteo con una frase que dice aléjate de lo que Aléjate de lo que te aleja de vos. Aléjate de lo que te aleja de vos. Este. Andamos por la vida tan sin darnos cuenta. ¿no? Hoy hablaba con una mujer. Una mujer mayor. Una mujer que ya pasó hace un rato el medio siglo, ¿no? Entonces hablábamos de. Hablamos de. Digo, en una entrevista, ¿no? En una entrevista. Día, martes, miércoles, viernes, son días que doy entrevistas. Eh, martes, miércoles, jueves, perdón. Este, y en un momento, eh, cuando yo le hablaba de ciertos aspectos de su vida que ella no, no ha transitado, me, me habló de su parte espiritual este, y me dijo, y yo, yo tengo una parte espiritual muy importante, no. Este, me digo, ah, no me digas, sí, sí, sí. Este, se dedica, este, en parte de su vida cierto tiempo de su vida, este, a colaborar en obras de, 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 de caridad, beneficencia, ayudando a los demás, yendo este, a una institución, qué sé yo, como si uno va y prepara comida para un comedor de niños o, o lo que fuera. ¿no? Y ella lo veía como, como una obra de, 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 de una cuestión de espiritualidad. Y yo me encargué de hacerle dar cuenta que desde que nació, los padres la cargaron con toda una historia de obligaciones que le, que, que le irrumpió en su infancia y se la cortó de sobremanera, ¿no? Los padres la cargaron de responsabilidades sobre sus hermanos, era la mayor, y tenía que hacerse cargo de, de todo lo que correspondía a sus hermanos cuando tenía siete, ocho o diez años. Por lo tanto, se quedó sin infancia. ¿no? Entonces le decía, lo que estás haciendo no es... este eh, abundar o, 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 o compensar tu vida que material con un aspecto espiritual. Lo que estás haciendo es seguir con la responsabilidad de cargar con los demás y ayudar a todo el mundo, dejándote de lado vos misma. No nos damos cuenta que estamos yendo en contra del camino nuestro, ¿no? Este... Este, este posteo eh, eh, que hicimos hoy, este, y que lo redactó eh, Gabriela, eh, mo, mo, mo ella me dice, estaba pensando, porque pensamos bastante parecido, ¿no? Y entonces lo escribió como desde mí, y decía, este posteo te va a resultar contradictorio. Y dice, léelo, luego contame si es así en los comentarios, ¿no? es que resulta que al, pri al principal obstáculo para alejarnos de lo que nos aleja de nosotros es la dificultad para acercarnos a lo que nos acerca a nosotros. Sí, es muy loco, ¿no? Porque este, este, es constante esta cuestión de estar, qué sé yo, por ejemplo, pretendiendo el cariño de, de todo a cuanta persona se acerca a uno, no pretendiendo, haciendo todo lo necesario... Y esta, esta búsqueda nos aleja muchísimo más de nosotros mismos. Porque la necesidad imperiosa de ser aceptado este, impone la condición ineludible de ser apartado. Es decir, por uno mismo, de sí mismo. Es como aquella vieja frase que dice el que juega por necesidad pierde por obligación. Una cosa es jugar, que yo, a la quiniela, al casino, no importa, lo que quieras. Este, para divertirte, si ganás, ganás, y si no, al menos jugaste. Y otra cosa es ir a jugar por necesidad. Voy a ver si me salvo porque necesito plata, porque esto, porque lo otro. Entonces ahí dice, pierde por obligación. ¿no? Entonces, este, las necesidades vinculares son iguales. no El que necesita en la vincularidad termina perdiendo. Entonces decía este, esto que escribimos, te lo explico más simple, veo de manera muy frecuente en consultas privadas, en charlas al aire y en los tratamientos, que a muchas personas no les cuesta ser responsables. Es decir, no les cuesta ir a trabajar, de hecho lo hacen por demás, e incluso recibiendo un mínimo reconocimiento muchas veces, ¿no? No solo en dinero, ¿eh? a lo mejor en, en el reconocimiento afectivo de, de sus jefes... de este, no, no, no les cuesta encargarse de los problemas de los demás a otras tantas personas no les cuesta ser puntuales no les cuesta pagar sus cuentas a tiempo no les cuesta hacer sus chequeos médicos les cuesta el disfrute es decir, le cuesta la no responsabilidad es decir, le cuesta el hacer nada porque no hacer nada también es hacer algo que es hacer nada entonces hay personas que... que si me, yo, yo recuerdo y ayer se lo decía a alguien, también en otra entrevista, él decía, me haces acordar a, a un muchacho que yo atendí, no acuerdo, una provincia del norte, este es, eh, que me dijo un día, para mí todo lo que sea... Eh, quiero encontrar la frase que él me dijo. Para mí... Eh, para mí todo lo que sea jugar, no me acuerdo la palabra que utilizó, el asunto es que, como si dijera, para mí todo lo que sea jugar, ir a, a un pasatiempo, es tiempo perdido. Ocio. No, no, no dijo o no. Para mí todo lo que sea... Eh, este lo que yo le dije, ¿no?, el juego, eh, jugar, eh, jugar a la pelota, jugar al truco, jugar lo que fuera, ¿no?, un muchacho ya de treinta y pico, 40 años, es tiempo perdido. Es tiempo perdido, mi hijo, ¿no? Este, Entonces, hay personas que se concentran en una película, también piensan que están siendo improductivos, que podrían estar haciendo otra cosa. Si durante la jornada laboral estuvieron esperando a la noche para dormir, cuando llega la hora de dormir están pensando en el trabajo. ¿Te pasa? ¿Cómo hacemos para conectarnos con las otras partes de nuestra vida? Esas que no tienen que ver con la obligación, con la responsabilidad. Es decir, esas partes que tienen que ver con cumplir, ¿no? Este, este, con, 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 con otros, con llegar a tiempo o no ser responsables. Digo, te propongo que trabajes en vos si esto que escribo te identifica, porque en verdad las situaciones de bienestar son aquellas que más nos ayudan a sobrellevar situaciones de padecimiento. Por supuesto que para quienes ya me conocen, cuando digo trabajar, es, 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 es primero identificar o, 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 y, y sobre todo buscarse a alguien para no mentirse, ¿no? para no mentirse. Este, me decía una madre en una charla este yo hace años que quiero hablar con mi hijo, pero, pero en realidad nunca estamos solos como para hablar yo le dije, pero eso, eso eso es una mentira tan mentirosa que no se puede sostener Digo, qué manera de mentirte. ¿Cómo no vas a poder estar sola con tu hijo por más que esté casado o hablar a solas para hacerle una pregunta? Hay una pregunta que quiero hacerle a mi hijo, no voy a decir qué pregunta, pero no hace mucho tiempo, digo, pero tiempo que algunos años, sí, algunos años, que, que no me puedes hacer una pregunta a tu hijo, no puedes hablar sin conmigo. dice, nunca estamos solos, no, no nunca haces que estén solos porque tenés terror a la respuesta. Ah, vos sabes que puede ser, porque pienso que él podría reprocharme... <risa> Le digo, qué manera de mentirte, ¿no? Pero, pero de mentirse... No de mentirme a mí, de mentirse a sí mismo. ¿Cuántas personas prefieren vivir en la incertidumbre por miedo a la verdad? ¿Y cuántas personas se creen que esto que están haciendo es su elección y lo que están haciendo es responder como un perro amaestrado, adiestrado, como un perro de circo, como un mono de circo, como un caballo de circo, como un elefante de circo, aunque ahora no se usen mal los animales, este, responder a lo que el domador enseñó a cambio casi de nada. ¿Saben cómo les cuesta salir de una historia de responsabilidad y prohibición del disfrute, a quien nació en un hogar gris, donde ni el padre ni la madre propiciaron disfrute, donde todo fue un sacrificio, donde todo era, donde, donde nadie fue, no feliz, donde nadie estuvo en bienestar, no feliz, nadie es feliz, pero vivir momentos felices y alternados con las responsabilidades, ¿saben cómo les cuesta a quien nació en ese hogar? ¿saben cómo encuentra la manera de continuar mandatos? Bueno, si, si esto te deja pensando, ¿no? Este, el objetivo está cumplido, ¿no? Pero si querés que sigamos pensando juntos, bueno, ¿qué escribimos ahí? Te espero a la medianoche, ¿no? y, y, y yo leía a algunas de las personas que contestaron, ¿no? Este. Y es increíble, ¿no? O sea, este. Bueno, ahora, ahora, ahora no lo veo, o se, o se, borró, pero bueno. Este. Había, había una. una ver un comentario más, a ver... Sí, ¿qué pasó, Gaby? ¿Qué? Es en Instagram. ¿no? Ah, es en Instagram. Bueno. Ah, lo que leí fue en Instagram. Bueno. Entonces, este... Pero eso no me lo pases, no me hace falta. Yo, yo abro el Instagram. Este, textual, quería ver, ¿no? Este... Un poco... Eh, a ver, un momento, que voy a buscar el post en Instagram, ¿no? Eh, a ver... ¿A ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Bueno, no lo encuentro. ¿no? ¿Qué me pasaste? ¿Acá? Ah, acá está. Este, entonces, había, había una chica, ¿no? que me dice, me sacan de mi eje, ¿no? Como, como porque hablábamos de esto de alejarse de uno mismo, ¿no? Me sacan de mi eje las personas necias, las que se creen superiores, las que no tienen empatía, y no me vengan con la ley del espejo. <risa> Mira cómo, cómo viene con esta cosa, se ataja, ¿no? Pongamos en práctica la ley de siembra y cosecha. Tiene lógica. Sí, sí, es que cosechás de personas necias que no tienen empatía, es lo que vos cosechás, Alejandra. ¿Entendés esto? Justamente vos querés la ley de la, de, la, de la siembra y la cosecha y lo que vos estás cosechando, que son personas no empáticas, este, personas este, que se creen superiores, ¿no? es realmente lo que vos sembras. ¿no? Entonces dice, tiene lógica, sí, ella misma se lo contesta. ¿no? La mentira, los que te usan cuando te necesitan y después te clavan puñales cuando no les servís más, esas personas me alejan de mi ser. Si esas personas te alejan de tu ser, no hay tu ser. ¿Sabes cómo te llamás? Aleja hasta tu nombre te aleja Alejandra porque sabes que te posté abajo yo? vos que te quejas de la mentira y la traición que toda la vida toda la vida te traicionaste y jamás confiaste en nadie por lo tanto viviste mintiendo entonces digo esto es lo que uno lee de lo que los demás escriben y uno mira un poco el nombre mi herramienta es los números, pero aparte, cualquiera que escribe esto es fallido consigo mismo, cualquiera que escribe esto está fuera de su ser, porque las personas así, allá, allá, o sea todas, las sacan fuera de su ser, no está en su ser, si lo que se acerca son estos, los mentirosos, los hipócritas, lo que esto, los traidores, lo que te usan y después te clavan puñales por la espalda y su vida es esa. Y no me vengas con el espejo como diciendo yo no soy nada de eso, yo no me traiciono nada. Y lo estoy viendo en el nombre de ella, en el nombre estoy viendo esa traición de la cual habla. Cómo alejará, se aleja de sí misma desde siempre. Por eso encuentra traiciones, puñaladas en las espaldas, este, mentiras, por eso encuentra lo que es todo el tiempo. Entonces, digo, habría que aprender a alejarse de lo que te aleja de vos. Fíjate cómo ella, y agarré ese posteo porque es de lo más simbólico en lo que significa vivir en contra de cómo creo que vivo. Ella cree que vive de esa manera y que los otros son los responsables y en realidad ella produce todo eso. Pero fíjate que el posteo, la frase es alejate de lo que te aleja de vos. Y ella nunca habló de alejarse de eso. Dice que eso la aleja ella de sí misma. Ella está alejada de sí misma. Y la mayoría de las personas que yo veo y cuando digo la mayoría no digo el 50 más 1, digo el 95, están alejados de sí mismos. Y esto viene de, de, desde siempre, desde la historia, porque ni, ningún niño se acerca a sí mismo más que lo que se acerca a los demás, porque ya lo expliqué el otro día, el niño depende de los otros porque si no se muere. Y entonces el terror a ser excluido, a no ser ni siquiera alimentado o querido o lo que fuera, tiene que ver con que está todo el tiempo tratando de acercarse a los demás, incluso cuando los demás lo golpean o lo maltratan. Incluso, ¿por qué? Porque es lo único que tiene. Porque aunque sea con golpes o maltratos, que no digo que esté bien, por supuesto, es lo único que tiene. ¿A dónde se va a ir? ¿Qué va a decir a los tres años? Me, me voy al, al psicólogo, a los cuatro años, a los cinco, a los seis, ¿a dónde va? ¿A dónde va el pibe? Entonces, digo, la, la, así como nos criamos en esa dependencia, cuando esa dependencia es nefasta, es traidora, es, es más nociva que beneficiosa, volvemos a vivir de la misma manera en la vida cotidiana. Hay una frase que dice, aprender a alejarse es difícil, pero es más duro, sufriente y difícil quedarse para padecer. Una vez, y quiero cerrar esta, esta charla para después hablar con quien tenga ganas de hablar conmigo, una vez en, en un programa en Radio del Plata se me ocurrió una frase, que buscando en mi memoria, hace años que no la digo, la encontré. Y me la anoté, porque fue cinco minutos antes de empezar el programa. Y, y les dije a todos, les voy a regalar una frase para estas personas que creen que están entregando o dando su vida por amor o por este por, por respeto o por lealtad y son lealtades nefastas ¿no? son lealtades ancestrales ¿no? estas personas que creen que, que, que realmente te, eso están haciendo de corazón ¿no? este cuestiones estas personas que, que en realidad están dándole a los demás lo que no se dan a sí mismos ¿no? en en las parejas en que se quedan en lo contrario de lo que dicen que quieren estas personas que, que, que en realidad siguen como se criaron. Siguen como los criaron. Entonces le, le, les di una frase que en ese momento de una charla se me ocurrió, que es muy simple, pero que es también muy profunda y significativa. Y dice así, Te daría mi vida, pero la estoy usando. Buenas noches y gracias por estar.
4: Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol Que en tiempo de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es La muerte lenta De las simples cosas esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Y entonces comprendo Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo que aquí con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo sitios donde amo la vida y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso que el amor es simple a las cosas simples las devora el tiempo, demora que aquí con la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Entonces, ¿sí es?
0: Torres Vila, eh, Torres Vila, la canción de las cosas simples o de las simples cosas. Eh, maravillosa frase, dice por ahí Gabriela, Gabriela, este, Olga y Garzábal, que pone ahí una velarga, ¿no? ¿No? se ve que se quedó a medio escribir. Este, ah, esa frase que me ha marcado, dice, no Miriam Marozoni, que dice Grande Dani, este, tremenda frase, dice Gabriel Sí, te daría mi vida, ¿viste? Pero la estoy usando ¿Qué va a ser? Así que no sé, a lo mejor En alguna reencarnación Ángeles dice, hola, buenas noches, Dani Escuchando desde Flores, Uruguay Dani, a veces quisiera no ser tan responsable en el trabajo O con las personas Sí, sí, quisiera, sí, sí Es un potencial, quisiera No ser responsable ¿verdad? Pero me gasto la vida en eso Y no lo puedo este, dejar ¿Eh? Y no hago nada por ello, este, ni, ni tampoco, quisiera, ¿no? Sí, yo también quisiera ser este, el príncipe de Gales, qué sé yo, pero, este, viste, está clarísimo que no, no puedo, ¿no? no soy de la familia real. Ahora, de las que quiero, y me hago las tres preguntas básicas, ¿no? Las tres preguntas básicas, fundamentales, este, este básicas y, y, y no básicas, son las únicas que hay. ¿Qué quiero? ¿Es posible? ¿Cómo lo logro? Entonces voy por ello. Como ya sé que príncipe de Gales no voy a ser, ¿no? Ni tampoco el príncipe de Asturias, ni, ni nada. ¿no? Mi abuela era una gallega que, que no sabía leer ni escribir. Y no lo digo peyorativamente, al contrario, ¿no? Este, entonces no, no, no fue la reina de España. Así que yo no soy el príncipe de Asturias, ¿viste? Pero. Este, pero cuando vos te preguntas qué quiero, es posible, lo que te falta, es, si es posible, esto que querés, cómo lo logro. Entonces, si vos quisieras no ser tan responsable que esto y que lo otro, a esa pregunta la respuesta es que es posible lograrlo. Ahora, la tercera es cómo lo lográs, así, como vos, con las ganas. No, esto es lo mismo que tener ganas de, qué sé yo, no sé de qué, ganas de comprar una camisa y no ir nunca a un lugar donde venda camisas, ¿entendés? O sea, es lo mismo, es lo mismo. Este, qué lindo debe ser poder conocerse y acercarse uno mismo Dice Sandra Méndez A, Acá tenés viste. Es, 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 ¿Sabés qué hay que hacer, Sandra Méndez, para eso? Dejar de dar vueltas Es decir, si vos tuvieras que, que, que simbolizarte en algo de la vida Suponte que yo digo Bueno, todos elijan un símbolo Una cosa que los, que los identifique Vos tendrías que elegir una calecita No te conozco, no te vi nunca acá pero, pero tendrías que elegir una calecita. ¿Por qué? Y porque das vueltas y vueltas y vueltas y siempre estás en el mismo lugar. De desmentímelo. De desmentímelo. Decime que no es así. Sale al aire y decime que no es así y hablemoslo. Decime, no, te equivocaste. Que sería lo más lógico, que yo me tengo que equivocar porque yo no te conozco, no sé quién sos. Sin embargo, el símbolo de tu vida es la calecita. Eduardo Volpe dice, tanto cuesta salir del legado vivido con mis viejos que lo repito con mi familia... Tanto no dice no no lo pregunta lo afirma tanto cuesta salir del legado vivo con mis viejos que lo repito con mi familia pero a ver escuchame una cosa eh, pibe querido muchacho no te das cuenta que vos hablas en castellano porque te enseñaron a hablar en castellano no sabes que vas a seguir hablando castellano toda la vida a menos que te dediques a aprender otro lenguaje bueno con el lenguaje vincular es lo mismo al menos que te dediques a aprender otro lenguaje vincular, vas a seguir hablando el lenguaje de los padres que te criaron. Que será bueno, no tanto, maravilloso en algunas cosas, este, este, nefasto en otras, pero vas a seguir hablando lo mismo. Exactamente lo mismo. Sí, no cuesta tanto. No. Simplemente no estás haciendo lo necesario claro. pasa por ahí, flaco. Buenas noches, Daniel. Susana Gómez de Santa Fe, sos es un gran profesional. En todo abrazos, cariño. Este, bueno, gracias, Susana, cariño. Corina Ortiz dice, buenas noches. Dani, equipo y gente linda. Viviana Díaz dice, hola Dani, qué asistente tenés. Un lujo, la hermosa Gaby. Ah, sí, Gabriela Merma, todo este estudio, este mini estudio de radio que hay acá. Este, Algún día, antes de empezar el programa, el lunes, por eso lo mostramos con Instagram. Este... Eh, bueno, y, y, y Olga, que saluda, dice bonitas madrugadas desde Bogotá, Colombia, este, y Yasmín Galvis, saludos para todos, en especial para ti, Dani. Bueno, mu muchísimas personas, Denis Pack y Patricia Betancourt, Gramada, Granada, y Diana Eder y Beatriz Inés Díaz, y, y bueno, este... Eh, saludos de Colombia, bendiciones, dice Aleida Páez, bueno, y muchísima, muchísima gente, este, Francisco Sponer, o Spooner dice, buenas, después de aproximadamente 12 años te vuelvo a escuchar, y ahora, a ver, Daniel, en aquel momento tenía tan solo 18 años, hoy soy counselor, gracias a vos. Bueno, a ver, Francisco, querido Pancho, la verdad que no sos consultor psicológico gracias a mí, Este, cuando yo propicié en, en, hace tantos años que algunas personas que tuvieran ganas de estudiar algo yo no, y que, referente a la psicología y estudiar en esta carrera a vos te coincidió y lo hiciste y fuiste vos, estudiaste vos Vos leíste las materias, vos compraste los apuntes, vos te bancaste los, las, las clases este, asisten, as, as, asistidas. Hoy, hoy son remotas o a distancia, que es lo mismo. Este, vos tenías que ir a cursar. Así que es gracias a vos. <risa> Fíjate si yo hubiera dicho que te tiraras al río, ¿no? este, en el medio, allá, ¿no? que fueras con un barco, allí, y te tiraras al río. Fíjate que no lo hubieras hecho, que no te hubiera coincidido. Hiciste lo que yo dije o lo que yo sugerí porque te coincidió a vos. Nadie le da la razón a nadie si lo que el otro dijo no es parte de lo que uno siente. ¿Estamos? Salvo que no sea un sometido. Entonces, bueno, ya ahí pierde la dignidad, pierde todo. Pero, pero cuando alguien le da la razón a alguien o, o alguien se identifica con algo y toma un camino es porque eso que el otro dijo formaba parte de tu deseo, de tu verdad, que no lo hubieras descubierto hasta ese momento. Bueno, lo hubieras descubierto más tarde. No hay problema. Lo que tiene que llegar llega si vos estás abierto y estás dispuesto, ¿no? Entonces dice Janina Araya, dice Dani, escucharte siempre es un placer. Aprendí a desprenderme de cargas familiares y voy camino a sanar a mi niña herida y hacerme cargo de mí misma. Bueno, fíjate. Tratá de que no te lleve toda la vida. ¿Entendés, Anina? Este, toma el camino más corto. Eduardo Volpi dice, gracias, Dani por tus palabras. Y sí, Eduardo, no vas a, a resolver nunca eso, este, esperando que se vaya solo, ¿entendés? Vas a tener que hacer algo. María del Rosario Páez, que saluda, y Corina Ortiz, dice poder mandar un WhatsApp al número que está en pantalla. Ah, ah no, le está diciendo algo. Qué frase tan cruda, pero tan real. ¿Cruda, Romina? si vos vivís decepcionándote de todos los amores que tuviste, que no fueron amores, no fue ninguno, no es cruda, es la realidad, te daría mi vida, pero estoy usando, ¿entendés? Este, Maxi Oliva dice, quisiera una charla con usted. Bueno, Maxi, no me traste de usted, pero manda un WhatsApp al teléfono que está en pantalla, ahí, de la transmisión, este, y la van a recibir, y por ahí, que yo hoy, otro día, te sacan al aire. Eh... Bueno, he leído muchísimos este, mensajes que han posteado ahí, eh, así que eh, vamos a pedirle a Gerardo que ponga un tema, y si alguien tiene ganas de charlar conmigo, entonces escríbame al 549... Ah, les quiero decir una cosa, si no me voy a olvidar. Acordamos con Marita y con toda la gente que tiene que ver con las entrevistas y mi contrato y todo lo demás. Porque estaba todo cubierto marzo, abril y mayo. Entonces va a abrir los turnos para junio, julio y agosto. Marzo, abril y mayo estaban cubiertos. Va a abrir para junio, julio y agosto. Y, y no se sé queje, pues yo hago lo que puedo. Yo soy uno solo, ustedes son un montón. Pero por lo menos vamos a cubrir la expectativa de un, un montón de... Así que a partir de ahora pueden escribir solicitando un turno para una entrevista. Que, que después de, 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 de toda la explicación que Marita te da, en qué consiste la entrevista conmigo, que esto y que lo otro y todo lo demás, empiezan a, a elegir el, el horario que te conviene dentro de los días que yo atiendo. Va a dar turnos para junio, julio y agosto, porque marzo, abril y mayo están cubiertos ya desde hace un tiempito. Así que, si alguien quiere este, charlar un rato conmigo, 54 911 549 si estás desde el exterior, si estás desde Argentina 11 31 03 6171, si estás desde el exterior, todos los números completos 54 9 11 31 03 6171. Ahí abajo en pantalla está todo. Bueno, gente, creo que no saludé antes. Sí, saludé. Recuerden la frase: Te daría mi vida, pero la estoy usando. Vamos, ahora volvemos.
1: de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja. Negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los capuletos, No quiero a tu edad quedar obsoleto, Perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Ni llegar a mi casa ofuscado y
2: molesto, no quiero estar cansado.
1: Sea igual a los anteriores, no quiero no poder controlar mis enojos ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos. No quiero resignarme a hacer mis despojos y echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad. Ni que me dejo probar bueno, en algún a, año. A, testo
5: a
0: una que no charla, pero guarda este tema porque después volvemos con este tema ¿eh? que está muy interesante, como lo que estamos hablando. Muy interesante la letra. Hola, Nicolás, ¿cómo te va?
6: Hola, Daniel, ¿cómo andás? ¿Me escuchás bien?
0: Sí, querido, sí. ¿De dónde de dónde sos?
6: Eh, soy el Chaco de Presidencia Roque Sasteña, bien en el centro de, de la provincia.
0: Sí, sí, sí. Este ¿Y, y con quién vivís allí?
6: Eh, acá vivo con mis viejos, con mis padres. Eh, Sería mi casa desde, desde la infancia, ¿no? Este uh -huh. Y con mi hermana mi hermana,
0: que es tres años menor que tú ¿Es tres
6: años
0: menor que vos? Sí. Este, y, o sea, tu padre, tu madre, vos y tu hermana. Así es la cuestión.
6: Exacto. Así es, sí,
0: así es. Bueno, ¿y, y, y a qué te dedicas ¿Es que trabajás, estudiás o haces alguna otra eh, cosa?
6: Sí, soy profesor, profesor en historia, de nivel secundario por ahora. Y, y nada, me dedico a eso en este momento estoy estoy con eso digamos estoy a mitad de carrera porque viste que el, la, la, el, la, la cantidad de horas que se requiere para tener la, eh, la la carrera completa son entre 30 y 32 horas yo estoy teniendo 15 en este momento este y bueno y trabajo en, en colegios secundarios hablar de de esas de, de mi ciudad
0: a ver a, a ver qué te quiero entender ¿Vos estás en la mitad de carrera de profesorado de Historia?
6: No, 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 yo soy yo estoy, yo soy profesor en Historia, yo ya me recibía... Ah, pero
0: tenés una carga semanal de 15 horas, no de 30, 30 y pico, eso que me querés decir.
6: Claro, sí, sí, ese sería el... Ah. el o sea, acá, por lo menos en el Chaco, 32 horas es lo, el tope, digamos este y dos estoy en la mitad de eso es lo que quise decir pero yo ah, me sí, sí, hace, sí. hace dos, este es mi quinto año de trabajo y, y, este, ¿y qué,
0: como... ¿qué, en qué, en qué cursos das clases, en qué año en primero, en segundo
6: en segundo secundario. y tercero
0: ¿Ah, ahí cuántos años hay de secundario con el sistema del Chaco eh, y son
6: cinco años cinco. hasta cinco, cinco años, años eh, y, y vos en algunos da,
0: colegios por supuesto ¿Y vos das tercero? ¿En tercer año das? Yo
6: doy segundo y doy, y doy tercero.
0: Ajá. ¿Y qué ven en segundo? ¿Cómo? ¿Qué ven en segundo? ¿Qué, en segundo año, ah, ¿qué ven en eh, eh, historia?
6: En, en, en segundo este, vemos ética, construcción ciudadana. Y, eh, no doy historia en segundo, sino que doy... Construcción ciudadana, que sería como formación ética ciudadana, como era antes. Este, uh -huh. Todo el tema que tiene que ver con las leyes, con el comportamiento ciudadano. Este, pobres pibes, ¿no? Ese
0: tipo. ¿Cómo? Pobres pibes, digo. Eh, son chicos, sí. No, pero pobres pibes, porque después se encuentran con esta mierda de país, en, no de país, de gobernantes que no tienen una mierda de ética y que son todo lo contrario de lo que ordenan que se les enseñen en el colegio, ¿viste? Eh, eso
6: es algo con lo que yo lucho, digamos. No, no, sí, yo
0: ahí. no te estoy acusando a vos de nada. O sea, yo, yo estoy diciendo que, que los que gobiernan, esto, los anteriores, o sea, yo en general te estoy diciendo, ¿eh? este no, no te hablo de nadie en particular, y uh -huh. no porque tenga miedo a comprometerme. Este, me acuerdo de un, un chiste que este, un, un tipo le, le, le dice a otro, pero vos sabés que, que pasé por el congreso y estaban todos discutiendo y le dice, ¿por qué? y porque decían boludo, hijo de puta, ladrón, estafador traidor, esto no, no estaban discutiendo estaban tomando lista le dijo el otro. Este, claro, sí, sí, sí entonces, este, digo este, no, no todos, ¿eh? pero el 95% son unos sátrapas de cuarta, claro. y aparte algunos ignorantes ¿Entendés? Hay, hay, gente claro, que está, sí. hay gente que está sentada En una banca y no sabe hacer una O con una taza Le hace una taza y no sabe hacer sentada No sabe o sea, hacer una O con una taza Yo, yo he conocido claro. Una concejal del partido de La Matanza Que es más grande que Chaco, Jujuy Salta y, 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 y cuatro o cinco provincias juntas Que no sabía leer ni escribir
1: ¿Está claro? claro? Y tenía que sí.
0: legislar Y no sabía leer ni escribir Ahora, vos le enseñás ética ciudadana a los pibes y se te cagan de risa, ¿entendés? Se te cagan de risa para adentro porque ya son pendejos de 14, 15 años que cuando salen a la calle o están y miran televisión, escuchan y miran a los padres, que la mayoría de ellos virgarcando, ¿entendés? Y, y cagándose de risa de cómo garcaron, si es carnicero porque lo cagó a uno con la pesada, porque arregla la balanza, si está simetrero, porque arregla el reloj, si es esto y si el es otro, y el pibe va y escucha de voz ética ciudadana. ¿Entendés lo que te digo, hermano?
6: Sí, entiendo, entiendo.
0: Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, mira yo me quedo, ¿sabes qué? Yo en, 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 en primero, este eh, estudié historia de Roma, y en segundo, historia de Grecia, ¿no? Me quedo con eso antes que con ética ciudadana. Este, claro. Y me apasionaba, ¿no? Roma, Grecia, todas esas culturas, ¿viste? Me apasionaba. Me quedo con eso. Si hoy me enseñarían en ética ciudadana, me cago de risa. Para como yo, que era un tipo muy politizado en el colegio, ¿viste? Yo fui delegado de mi curso, ¿viste? este Entonces nos reuníamos claro. con el rector y, y los profesores, elevábamos las quejas y yo era delegado titular. Así que imagínate que me hubiera cagado de risa 70 veces. Este, este, este. Estando en segundo año y que me venga a hablar un profesor, no por vos, ¿eh? este, de no, ética no. ciudadana. Pero me hubiera recontra cagado de risa, ¿me entendés?
6: Ah,
0: sí, sí. Sí, sí, y te hubiera discutido 70 mil millones de cosas, ¿eh? por supuesto.
6: Claro. Sí, no, bueno. por ahí te encontrás con, con chicos más despiertos, digamos. Mm. Que, que son chicos por ahí de, de barrio, como se dice, ¿no? Que tienen tienen más callos.
5: Sí,
0: calle o, Sí,
6: que tienen que tienen calle y bueno entonces eh, ahí es cuando los libros chocan con la realidad ¿no? O el manual choca con,
0: pero que, con
6: la realidad eh, de la vida ¿no? con de la, la realidad sos
0: social profe, sos, sos profe de historia Nico <risa> Aristóteles decía la única verdad es la realidad ¿me entendés? Sí. Eh, no, no es una frase de Perón, Perón la, la, tomó como yo tomo tanta frase de los demás, ¿viste? también y algunos, alguna frase mía, pero pero era de Aristóteles la frase ¿no? Este, ah. La única verdad es la realidad Vos le podés contar al pibe lo que quieras Pero el pibe sale a la calle ¿viste? ¿Entendés? Sí, decir, sí, sí. El, el modelo es que es el, el, La madre llega llega al padre del trabajo Y dice, mira, agarrá a tu hijo porque resulta que me mintió me mintió. ¿Por, ¿Por qué le mentiste a tu madre? Porque me dijo que había hecho tal tarea Al colegio, no, no le tenés que mentir a tu madre En la vida no hay que mentir No esto, no lo otro, suena el teléfono La madre dice, che, es para vos Ricardo Decirle que no estoy, dice el marido ¿Entendés? Claro <risa> ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí. entonces la realidad es que el padre está mintiendo y él está cagando a pedo al hijo porque el hijo... No es... Entonces bueno, ¿viste? Este, este Qué ética ciudadana ni tres carajos, déjame de joder. No, no, pero te lo digo en serio como materia, ¿viste? ¿Entendés? Claro,
6: sí, sí. Claro, no, claro. De, de hecho yo, yo por ahí... Reniego un poco porque tengo el espíritu libre, digamos, o, o los pensamientos muy libres, entonces eh, choco por ahí con la estructura del sistema educativo y todo eso, que lo bueno, que por ahí reniego mucho.
0: Me imagino. Este,
6: y me trae algunos problemas también con los directivos, este, cosas así. Claro. Entonces trato de, de, de no de no chocar tanto, digamos, eh, de tratar de equilibrar un poco la, la balanza. ¿sí? O sea, mientras, mientras yo esté dentro de los colegios, digamos. A ver, a que... ver,
0: Nico, estás en este sistema. Yo, yo, yo te lo entiendo, yo yo no te estoy juzgando este, de ninguna manera. Te, te... Estamos hablando justamente de, de esto porque me doy cuenta de que no sos un tipo que te estás creyendo lo que estás enseñando en el sentido de que lo que enseñás que es válido y es coherente y es congruente es lo que pasa lo que enseñás está lejísimo de lo que pasa y, y esto es innegable ¿me comprendés? Sí. Eh, fíjate que hay una cantidad importante de seres humanos en esta nación que putean contra los que roban pero si estuvieran sentados en ese sillón se llevarían la misma plata <risa> ¿entendiste?
6: sí sí es como un reflejo ¿no? lógico eh, cuando cuando uno putea algo no le gusta algo es como que no te gusta algo que vos tenés en tu interior no sé si me equivoco no a ver
0: no pero yo, yo no, yo estoy puteando y puteo contra, no contra lo que tengo en mi interior, es decir, con, porque veo lo contrario, es decir, sabes cuánto dura un presidente en un país medianamente coherente, medianamente coherente, que promete tener vacunado 10 millones de tipos el, el, el 30 de marzo y no tiene vacunado ni mil sabes cuánto dura? ¿Sabe cuánto dura un presidente que dice entre los bancos y los jubilados me quedo con los jubilados eh, eh, y, y se queda con los bancos y a los jubilados los hace mierda? ¿Sabe cuánto dura? Solamente en un país en donde la mayoría se le parece puede seguir. En donde la mayoría miente y se miente. En donde, en donde la mayoría se roba a sí mismo la libertad. En donde la mayoría este, este, este... Vende el alma por un cachopado. Vos pensá una cosa. Supuesta que vienen los japoneses de acá. ¿no? Viene un día el presidente de Japón. ¿Qué es eso? Vamos, vamos a pelotudear ¿no? Vamos a hablar al pedo un rato. Pero no hablar al pedo. Hablar al pedo de, en el sentido de que... Yo no hablo al pedo. De cosas que no va a pasar. De algo que no va a pasar. Pero vamos a hacer ah. un supuesto. ¿Me explico? Uh -huh. Sí. Es decir, vos que sos profe de historia, un hito, un hito histórico. Un hito histórico. Entonces llega... Viste, los japoneses son muy ordenados, muy del orden, muy de la sistematización, del trabajo, del respeto. Tiene una ética de la puta que lo parió. Yo me acuerdo cuando hubo cuando hubo un un, un este un terremoto en Kobe, Kobe creo que era la ciudad, este, estuvo el terremoto y nadie tocó nada. O sea, las casas estaban devastadas y no y nos fueron esta gente, aves de rapiña a robarse cosas, acá un camión vuelca, no terminó de volcar y se están juntando todas las cosas que se cayeron ¿entendés? Sí,
6: claro.
0: bueno, suponete que viene entonces el presidente de Japón, ¿Qué es eso, no sé y le dan una cadena nacional y le habla del país y el tipo dice escucha bien ¿eh? Sí. bueno, nosotros tenemos una islita que explota cada dos por tres porque esto, los japoneses tienen una islita que encima es parte de esto, hecha mierda, roca, esto, lo otro. Bueno, Encima <risa> le tiraron una bomba atómica, los hicieron mierda. Pero son un, los tipos son una potencia igual. Buah. No, nosotros estamos en una islita. Y la verdad que vi, vinimos a conocer este país, dice el presidente, porque en realidad este fue el octavo país del mundo, o el noveno en su momento. No hace 700 años, hace, hace 70, 80 años, dice el presidente de Japón. Hace 80 años fue el séptimo o el décimo, bueno, en el décimo país del mundo. Hoy está en el número 80, Argentina. Y la verdad que vinimos a ver cómo es esto, ¿no?, si en realidad... Y nos dimos cuenta que tiene un potencial para ser el, 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 el mejor eh, de vuelta entre los diez primeros países del mundo. Así que le proponemos a todos los argentinos mayores de edad, no a los niños, los niños están a cargo de los mayores, de sus padres, a cada padre y a cada madre que firme la venta del país, le damos un millón de dólares. Sí. Hay 25 millones de adultos en Argentina. argentino. ¿Cuántos te crees que firmarían? No,
6: lo no tengo idea.
0: Y 20 millones, 23, tranquilo. ¿Un millón de dólares en la mano? 23 millones firman. No te quepa la menor duda. Acá no hay sentimiento de, de, de nación. Argentina no es nacionalista. Ni en pedo, profe. Argentina es, es un país que no se transforma en nación porque no hay sentimiento nacionalista de sus habitantes. ¿Entendés? Sí. ¿Crees que te doy un ejemplo? Mira, vos vivís en un, en un barrio del Chaco, que yo también me crié en un barrio acá de Buenos Aires, ¿viste? Bueno, ¿hay alguna familia en tu barrio que conozcas que tenga una hija más o menos de 20, 20 y pico de años? De tu edad? Sí, sí, sí. Bueno, fenómeno. Entonces suponte que la piba se llama María y tiene una madre y un padre. Fenómeno. Entonces, un día María se pone de novia por internet, por las redes sociales, con un inglés con un inglés o si querés con un suizo está bien sí. este ni te pongo un norteamericano ¿no? te pongo un inglés te pongo un suizo te pongo un sueco Ajá. rubio ojo celeste entonces la madre le dice la hija le dice a la madre inmediatamente la madre ya se pone contenta viene el sueco acá o, o, o el inglés qué sé yo Hablando en sueco o en inglés, ¿viste? El tipo ya habla en inglés, ya, ya se junta todo el barrio. Ya la señora le comentó a los demás del barrio que su hija tiene un novio inglés o sueco o lo que carajo sea que va a venir a visitarla. ¿Está bien? Está bien, bien? Sí. Entonces este, este, llega el tipo y le preguntan qué hace. Y el tipo dice... Eh, yo trabajo en una empresa en la que servimos a la comunidad recolectando, clasificando y procesando los desechos urbanos. ¿no? Se lo dice en inglés, la piba habla inglés, se lo traduce a la madre. Y los padres dicen: Ah, puta, que lo parió. Este tipo es un recolector de basura, con todo respeto, ¿no? que es necesario también en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y tiene tanto valor como vos que sos profesor, porque imagínate que no esté la gente recogiendo basura, ¿qué mierda vas a enseñar? Vas a quedar tapado de mierda, ¿me entendés? Se te pudre claro. la vida. ¡Buah! Fenómeno, claro. El tipo es recolector de basura. El tipo dice, ¿viste? ¿Por qué? Porque ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene su... El tipo se jerarquiza. Yo, 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 nosotros estamos, organizamos... Fenómeno. Cambia el chip. Resulta que la piba nunca salió con nadie... Empezamos una nueva historia. o oh, está. Entonces, esa misma familia con esa misma hija, María. Dice, mamá, estoy saliendo con un muchacho que vive allá, en un barrio por allá. ¿A qué se dedica, hija? Y él trabaja recogiendo en los camiones, ¿viste? ¿Qué camiones? Los camiones que pasan a la noche. ¿Cuáles? Los que levantan la basura. ¿Vos crees que la madre... ¿Va a atender igual a un levantador de basura chaqueño que a un inglés, a un sueco o a un holandés que vienen y que trabaja <risa> tomando, clasificando con toda esa perolata que se dan ellos? ¿Le importa? Me parece muy bien. este Desechos urbanos, ¿vos crees que lo va a tratar igual? No, no. <risa> Viste que no hay sentimiento de nación. entendiste? El que junta la basura, junta la basura acá Y en el Congo belga Y y, y, y merece todo el respeto, ¿eh? por supuesto El mismo respeto que merezco yo Y que merece vos como profesor El mismo, es un ser humano Que es tan necesario para mí Como yo soy necesario para él Y no me hago el ah. demagogo Es así Yo respeto mucho a la gente Que tiene un oficio o una profesión O una actividad Y la hace como se debe
6: uh -huh. ¿Entendés? Uh -huh. Sí
0: Bien, este en, entonces, este este y, y, y las consideraciones y las atenciones. Mira, yo otro día mi mujer estaba, estaba cenando con, con, con alguien de mi equipo, con Mora, porque es muy es, es amiga de Mora, así como cena con, con Maradizo bueno, no importa, con gente del equipo, con Alberto, con diferentes. Pero estaba cenando con Mora. Y entonces me dijo: Vení, te quedo tener". Es que no, 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 vos vas a comer con Mora, son amigas, déjame joder, yo me quedo en casa, voy a comer, después toca, sobre todo, caso, un café. Bueno, resulta que. No sé, me quedé laburando, viendo un, una serie. No comí nada. Eran las doce y pico. Llamo al restaurante donde estaban. Y, y me atiende. Este, es un restaurante italiano. Este, hizo, Buenas noches. Este, tal, parla Sofía. ¡Oh, Sofía, ¿cómo me va? Y le digo: Jodiendo, yo estoy tratando de hablar lentano. Para que hagamos un rato de risa. Entonces, este, ¿hasta qué hora estaba abierto? Hasta la una. Buah, eran doce y cuartos. Me fui caminando, porque es a cinco cuadras de mi casa, cuatro cuadras. Llegué en diez minutos. Me siento. El mozo me conocía porque yo había ido una vez con mi mujer. Me dice, hola, Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo, qué sé haces? Sergito, le digo, ¿todo bien? Sí. Le dice, ah, dame algo de comer. Le dice, no, no, cerró la cocina. No, no me jodas, nene. Le dije, yo que quiero comer algo. Me dijo la piba que estaba hasta la una. Sí, pero no había nadie. Está su mujer, na está tu mujer nada más y, y, y ya cerró, se fueron todos. No, no me jodas, dame algo de comer, dame un cacho de mozzarella. Entonces fue y estaba el jefe de cocina. No, el cocinero, el jefe, el tipo que ordena la proveeduría, los pedidos, viste como como que coordina la cocina, los francos, nada más.
6: Claro, claro. Y le habrá
0: dicho, viste, que yo era un cliente o qué sé yo, viste, me trajeron una burrata, viste, con y, y a los costados unas una, una lonjas de jamón crudo. Ajá. Una copa de champán. Eh, esto es suficiente para que me haga crema. Ya con eso olvídate, viste. Entonces este. <risa> Entonces te, 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 terminé de comer eso Entonces le digo, este, decile al cocinero que venga y Dice, No, le digo al pibe, toma Entonces yo tenía un billete guardado de 10 dólares Y le dije al mozo, a este pibe, a Sergio Tomá, dáselo al, 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 a la gente de la cocina Y lo miro y le digo, no, vos tenés cara de garca Le digo, no, no, vos te vas a quedar con la guita vos Le digo, vení flaco, ¿cómo te llamas? Me dice Javier Le digo, vos, a vos te veo serio Un mozo estaba él le digo, Me dice, no, no me pongan el compromiso Entonces le digo, tráigame al jefe de cocina entonces viene un muchacho, un muchacho de tu edad, treinta y pico de años. Y digo, ¿qué hace, Flaco? ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. Pon el que dijo Diego. La verdad que no me acuerdo ahora. No me acuerdo. Y le digo, bueno, mira, toma. Me dice, ¿qué me da, señor? Le digo, te doy estos 10 dólares para que lo repartas en, en, en la gente de la cocina mañana. Me dice, ¿cómo hago para repartir esto? Dice. Le digo, mira, no, no hagas cagada, no lo cortes en pedazos. Agarra la plata que vale, que son 1.500 pesos, y repartirlo entre toda la gente de la cocina. Este, y me dijo, pero a mí nunca me pasó esto. Mi mujer se caga de risa porque siempre se ríe de todas estas cosas que yo hago. Este, y, y Mora Conti también. Dice, ¿nunca llamaron a la cocinera para darle una propina?
5: Claro, claro. claro.
0: Sí, sí. Bueno, con esto te quiero decir una cosa. Primero, yo no me cago en la guita ni soy millonario. Toda mi vida he vivido de mi laburo y, y vivo de mi laburo. No, no soy un tipo millonario, ni tres carajos de nada, ni me sobra. Pero sí considero la atención y la distinción en la dedicación, en la atención, sobre todo cuando, ¿entendés?, hace sí. una excepción. Y entonces respeto el laburo del otro y la consideración que el otro tiene por su laburo y que se queda 20 minutos más para atenderme, ¿entendés?
6: Uh -huh.
0: Bien, esto es lo que no hay. Uh -huh. ¿Sabés? La mayoría de la gente de este país, mucho más que la mitad más uno, no hacen su laburo como deberían hacerlo, que es con dedicación, con respeto y con pasión. Por eso estamos 80 en el mundo.
6: No.
0: Bueno, pibe, este, ¿qué te trae? ¿De qué, ¿De qué querés que hablemos? Saquemos un lado la historia. porque este, No, yo
6: no me quería comunicar con vos, este, quería tener también una, una entrevista privada
0: con vos. No, pero tener ¿para qué no una entrevista privada? Ya estamos acá, hablemos. ¿Qué, qué te pasa? Eh, a ver si te puedo dar una mano. Sí, si necesitamos hablar no, infinitamente bueno, hablaremos en privado. Pero este, te puedo dar una mano no, para que,
6: qué eh, Sí, este. Mirá, yo vivo en, tengo 30 años, vivo en casa de mis viejos, mis padres todavía. Este. Eh, yo sé que no falta mucho para que yo me independice y, y salga al mundo. Eh, pero bueno, eh, estos, estas últimas semanas, estos últimos meses, digamos, eh, han pasado cosas que por ahí me está costando lidiarlas, digamos. Y, Mira,
0: te voy a decir eh, una cosa. Vamos, puntual, vamos a hacer algo puntualmente
6: con mis, con mis viejos.
0: Digamos. Vamos a hacer algo juntos. ¿Cómo andás en matemáticas básicas? Suma, resta, andás más o menos.
6: Eh, sí, bien bien, bien,
0: bien. Bueno, muy bien, muy bien. Vos naciste un día 27, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. En numerología, normalmente, salvo que el, el día sea un 11, ¿no? este, este, se reduce a un solo dígito. Si tenemos que reducir un solo dígito el 27, ¿cuánto sería? ¿2 más 7? 9. ¿Eh?
6: 9.
0: A ese día de nacimiento le tenemos que sumar el mes que naciste, que es un. Un 4. Muy bien, 4. ¿9 y 4? 13. Eh, sí, sí, 13, claro. 9 más 4, 13. Para saber cuál es tu año personal, tenemos que agregarle el año en curso. El año en curso es 2021, que al reducirlo te da un número 5, porque 2021, ah. 2 más 0, 2 más 2, 4 más 1, 5. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces teníamos 9 más 4, 13, más 5. Era 9. 9 más 4, 13. 9 que naciste, más 4 que es el mes, 13, más 5 que es este año, ¿cuánto suma? 13 más 5. Eh, 18. 18. Hay que reducirlo. ¿Te acuerdas que los números de homología se reducen? 8 más 1.
6: 9. Sí. Vale.
0: Quiere decir que tenés un año 9 ¿Sabés qué significa? Se acabó. Basta ya. Es un año de final de un ciclo de 9 años. Es decir, vos tenés 30, de los 21 para acá. Lo que contiene ese ciclo debe reciclarse, terminarse, pero nada puede quedar igual. Y sabés que encima tenés las dos edades del año que te condicionan el año, es decir, que agregan como una orientación, suman siete Y el siete es una crisis para soltar lo que ya no se debe llevar. Así que tenés dos números que con los cuales es como sentarte en bolas en un hormiguero de hormigas coloradas. ¿Te imaginás más o menos, no? Sí. Ok. No vas a tener paz en tu vida porque lo que vos no terminaste y lo tendrías que haber terminado ya el año pasado... La vida lo va a terminar por vos. Entonces cada vez vas a estar peor en este año porque hay un no va más de tu vida que hace rato no va más porque te falta libertad, te faltan un montón de cosas de tu vida. Sí. Te falta aprender un montón de cosas. Vos no sos un libre pensador, discúlpame. Vos de libre pensador no tenés nada. Un libre pensador no es un controlador. Un libre pensador no es un desconfiado de las mujeres. Un libre pensador no es un, un estructurado de un prejuicioso. Vos de libre pensador, Nicolás, no tenés un carajo. ¿Te queda claro?
6: Sí.
0: Bien. Entonces, no, porque me dijiste, no, pues yo soy un libre pensador. No, la verdad que no. No,
6: no, 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 está bien. No.
0: tenés que hacer un caminito, eh, no largo, pero totalmente diferente. Entonces... Esto que te está pasando, tu apellido es italiano, ¿no?
6: Es gallego, desde la región de Galicia, por lo menos sí, según mi abuelo. Mira,
0: ah, mira, bueno, bueno, yo te, tenía un amigo de mi padre que se llamaba así, a mí me gustaba mucho su hija, este, este, pero era mucho más grande que yo, así que no me daba bola. Este, eh,
6: Disculpame bueno, que, que te interrumpa, eh, Farina en italiano significa harina? lo mismo que farina en español, que es harina, digamos.
0: Claro, lo que pasa es que Fariña, fariña es, es este. Porque, porque la zona de Galicia, el lenguaje está muy influido por lo portugués.
6: Claro, entonces, exactamente. Claro, como exactamente.
0: Claro, decís mala Fariña, eh, también es un mal hacer, una mala tarea hecha, ¿no? Este, este, pero bueno, este, eh, entonces digo. Eh, Vos tendrías que haberte ido de tu casa hace un rato largo. Hace un rato largo ya. este Y no eh, pensar en, 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 en comprarte una casa, ni nada de eso, un departamento, ni nada. No, irte. O sea, alquilar un bulín, como diríamos, ¿no? de 27 metros cuadrados, hacerte de comer, llevar a lavar la ropa, no a la casa de tu mamá, sino a un lavadero, y vivir solo. Lo que pasa es que estás entrampado en ese hogar, pero desde hace mucho tiempo. Estás entrampado en un hogar bastante sufrido, con tu madre, una mujer bastante también sufrida. Este, en un hogar, como decías yo al principio, en donde nadie acostumbró festejar mucho la vida. Un hogar de sacrificio, de esfuerzo y de no disfrute. No te escucho, se te cortó Nicolás, te quedaste sin aliento.
6: Me quedé sin aliento.
0: <risas> claro, y en ese hogar te criaste vos y sos tal cual te criaste. Y vas a tener que arreglar algunas cosas, justamente, profesor de historia, de tu historia. Porque esas cuestiones mal puestas de tu historia, hacen que vos seas un hiperrazonador, perfeccionista, desconfiado e insatisfecho.
6: ¿Como como qué cosas? ¿Como cuáles?
0: Como esas, por ejemplo, desconfiar. Bueno, vos no sos un tipo fácil de tener confianza en una mujer. No, la verdad, la verdad. Sí, ya lo sé. Todo lo que te dije es verdad. Lo que pasa es que ...que te voy a mandar explicando cosa por cosa... ...esto no es una sesión... ...no, clara. no, no, está
6: bien, está bien... ...no,
0: no, 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 no es, no es porque no, no, no te lo merezcas... ...es porque hay que hablar... De, de, ...hay que hablar... ...viste... Claro. Este, este, pero, ...pero bueno... Si... ...esto es porque tenés un edipo muy grande con tu madre... ¿eh? ...la desconfianza no, no viene... ...no naciste desconfiado... ...esto es un es un rasgo de tu personalidad... adquirido y es una lealtad... ...a, a, a los vínculos establecidos... Este, de, 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 y a lo que esos vínculos dejan en, en el aparato psíquico del niño antes que el niño se dé cuenta, que se lo están dejando ¿no? pero pero así se transforma porque como cuando uno no vino a esta vida de esa manera entonces, como me dijo un día mi viejo ¿tenés ataque de pánico? si, sí. vos naciste con ataque de pánico no, bueno, si ahora tenés ataque de pánico y antes no lo tenía podés dejar de tenerlo y volver a ser el de antes y tenía razón. Pero, pero pero eh, digo, vos no naciste desconfiado, ni naciste estructurado, ni naciste insatisfecho.
6: No.
0: Esta, esta cosa de que qué feliz sería con lo que no tengo y cuando lo tengo tampoco me hace tan feliz. ¿Me entendés?
6: Claro.
0: Vale. Bueno. Todas esas cosas son heredadas, pichón. No, no, vos no naciste así. Vos, vos no naciste así. pero Pero, pero a ver... Nadie está juzgando a tus padres, al contrario, te, como digo siempre te dieron de comer, te limpiaron el culo, te mandaron al colegio, te dieron esto, de lo otro, te compraron ropa, Entonces, bueno, hicieron lo que pudieron, viste, no es que, como digo siempre, no es que tus viejos comían caviar y a vos te dieron mortadela. No, te dieron de lo que tenían, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Claro. Entonces sería, ¿qué te va a dar? felicidad a tu madre si es una mujer melancólica y, 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 y no feliz. Entonces, la vieja te dio lo que pudo, te dio la teta, te limpió el traste, te, te, te acunó, te durmió, bueno, y ya está, y te llevó al colegio. Y, y muchas gracias, mamá. Pero, ¿viste? ¿Entendés?
6: Claro, este, y bueno, y, y por ahí tengo como miedo de pensar o de decir lo que pienso porque siento que puede alterar... El... Que puedo generar más tristeza, digamos, en ella. ¿Y
0: o... ¿Por qué tenés que decir bueno. lo que pensás? ¿Por qué querés que los demás sean como vos querés que sean? ¿O piensen como vos querés que piensen? ¿Por qué no agradeces saludo uno, saludo dos? Eso es en la colimba, ¿no? Cuando hace el servicio militar, saludo uno, saludo dos. Da media vuelta y te va. Sería... ¿Por qué tenés que aclarar ni reprochar ni decir porque yo cuando era chico, usted, entonces, vos le pegabas a mamá? Digo cualquier cosa, ¿eh? Este, y o esto, o lo otro, y por qué la quisiste más a mi hermana que a mí, o por qué ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Quién carajo sos vos? ¿Qué derecho tenés? ¿A quién mantuviste vos? ¿A quién bancás vos? Para exigir, ¿quién sos? ¿El hijo de Mitre? Ya que estudiaste historia, ¿quién sos? Entonces, ¿qué tenés que decir y causar herida? ¿De qué? Tómatela, pibe. Agárrate los huevos, date cuenta que ya tenés huevo de 30 años y andate de ahí. Y dejá que tu madre haga su vida porque ella es eligió esa vida. No quieras cambiar a nadie. Andá y cambia vos, que eso es el que necesitas cambiar porque tenés un montón de quilombo. Que, que, eh, vos sos profesor de historia, no de la vida. Entonces, no, no le quieras dar lecciones de vida a nadie. Y si querés más o menos, ayudar a los demás a que encausen tu vida entonces estudia la historia del ser humano en cuanto a su estructura psíquica vincular, este parental cognitiva y dedícate a atender gente en psicología pero mientras tanto porque si no, sos el de la frase Nico, consejos vendo y para mí no tengo mm. no, que, bueno, vos no podés decirle nada a nadie ¿eh? Vos tenés que agradecer lo que te dieron y lo que no te dieron dártelo vos. Bien,
6: bien. bien, bien.
0: Claro. Entonces agradecé. Agradecé. Porque te bancaron 15, 14, 16, 17, 18 años de tu vida. ¿eh? O 20 o veintipico, o vos te cobras tu sueldo y te lo guardás vos y todavía tu mamá sigue pagando la luz claro. y, y vos entonces estás viviendo de prestado en una casa que no es tuya porque no es tu casa, es la casa de tus padres pibe, agarrá las barajas que se te cayeron todas al piso mezclalas bien y empezá a dar de vuelta cartas porque, entendés, tener la carta maldada ¿sabés jugar al truco?
6: Sí, eh, jugar al dúo que
0: no me gusta. <risas> no, es que no te gusta jugar. Es que la diversión para vos es complicada. Es que el disfrute para vos es complicado. Te cuesta, hermano. Por eso te dije que tenés que hacer un laburito interesante sobre mm. vos mismo, con alguien, ¿eh? Con alguien, ¿eh? Porque solito de esto no salís. Es decir, solito a esto no lo transformás, Nico, ¿eh? ¿Cuánto hace que me escuchas? Eh, no,
6: no sé. No, 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 no. ¿Que no escucha la gente, me decís? No,
0: mi amor, que me escuchas a mí. ¿Cuánto hace, campeón?
6: Ah, eh, desde los 18 años, hace eh, 12, bueno, desde estamos, los ocho. A bien,
0: tenés 30, está como 7, 8 años atrasado. Ya tenías que haber arrancado hace 4 o 5 años a este quilombo. Nunca es tarde cuando la dicha es grande. Así que, este, como te dije? Apretate los huevos, date cuenta que tenés huevo de 30, no de 15 años, este, y, y, y sentate con alguien y arregla esto, porque tenés el área vincular eh, eh, con los demás, con vos mismo, la exigencia, la, la, la culpa por el disfrute, en la medida que debería ser, este, la falta de libertad, mucho enojo guardado, además, además. Entonces digo, hay que hacer un laburito este bien, bien, bien dirigido, de un tiempo tampoco, un tiempito este para para enmendar y transformar estos aspectos. ¿Se entiende, campeón?
6: Sí, Daniel, y te pregunto. Sí, eh, querido, sí. No, no sé bien cómo hacer la pregunta, pero la hago.
0: Hacé la punta con ese
6: tricante ¿Qué que, que... Que me recomendás? De ser una, perfectito. Una, de una terapeuta de ser perfectito. psicóloga mujer o no, no, hombre no
0: no, no pero es que no, no importa mujer o hombre en este caso importa alguien que conduzca y que tenga una vida en sana libertad para poder contagiar de la misma manera y con la técnica por supuesto este, a, al desapego que vos no no, no podés lograr porque pues no podés desapegarte de ese hogar, no, no quiere decir desapegarte irte de ahí, vos te podés ir de ahí, pero te llevas todo el quilombo con vos, ¿entendés? Ahora, es mejor no estar, lógicamente, ¿no? Ojos que no ven, corazón que por lo menos deja de sentir, pero la mente tiene el recuerdo y la mente no tiene geografía, ¿no? Entonces, la mente tiene la historia metida, justamente, y la mente no tiene geografía, ¿Dónde vas, te llevas el conocimiento. Si vos sos profesor de historia y te vas a enseñar España, no es que te olvidas, te lo llevas todo en la mente. Entonces, por más que te, que te que hagas 15.000 kilómetros, la mente no 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 sabe que está en España. Sigue teniendo el mismo recuerdo, los mismos traumas y los mismos conflictos. No, no, no. Ni, ni mujer ni hombre. Alguien que realmente este 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 se, sepa manejar esta cuestión, este, que no soy yo, ¿eh? No soy yo este este yo, 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 yo no, no, no no me dedico a estos casos y tengo, tengo un laburo tengo gente en espera tengo un quilombo bárbaro este este pero pero sí yo atiendo varones hombres este y, y en una entrevista y deducimos todo lo que hace falta y, y después lo derivo pero pero no 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 me dedico en procesos porque no tengo lugar este, atiendo mucho a las mujeres, la, el edipo, los quilombos con los padres, la, la histeria, su problema de vacío existencial de la mina, los vínculos de mierda que tienen, este, yo atiendo esas cosas y salen como caramelo en tres cuatro meses, hablaba con una piba o con una paciente mía que el otro día decía, yo creo, dije que hacía 10 años, tuvo terapia 10 años hace de, desde, desde que era un adolescente que tiene psoriasis, se está yendo la psoriasis al carajo, hoy hablábamos de eso, ¿no? este, este, entonces, Nico, eh, buscate a alguien, sentate con alguien. Si no encontrás a alguien que te, que te valga el gusto, no la pena, me escribís en Instagram, me decís, agarras esta conversación que tuviste conmigo y yo te sugiero a alguien de mi equipo este, y, y, y le la, y la haces escuchar la conversación al terapeuta que yo te derive.
5: Bueno. ¿Entendés?
0: Porque ya con esto que conversamos... Y el terapeuta que yo te dirijo o la terapeuta, este este tiene toda la hoja de ruta. ¿Entendés? Ya sí, o sea, tiene bien. toda la hoja de ruta. Ya, 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 ya descubrió el 80% de las cosas que necesitas saber para tratarte. Ya, ya las tiene dichas por esta conversación. Entonces te vas a ahorrar dos o tres meses de terapia. Bueno, y...
6: En, y, ¿Y usted ¿También? me pasa el número de...?
0: No, vos, eh, eh. tranquilo. Pensá ahora tranquilo, escuchaste esta charla de vuelta. Fíjate, cuando estés tranquilo y solo, escuchá la repetición. Fíjate si te coincide la charla. Espera cuatro o cinco días, ¿viste? Enfríate bien y después, si todavía tenés ganas, me escribís. Ahora en caliente, no. Ahora en caliente, yo te digo, te paso a buscar con un avión y nos vamos a dar una vuelta y vos venís conmigo. Pero ahora no, ¿entendés? Sí, sí. Eso es. Bien. Porque yo soy el padre que vos te hubiera gustado tener, ¿sabes? Claro. Eso es. Bueno, entonces, pibe, te mando un abrazo. Tranquilo, a me dicen, che, Dani, soy Nico, hablamos en Instagram, hablamos el otro día, el, el, el profesor de historia, yo me voy a acordé enseguida. No esperes claro. un año porque no me acuerdo un carajo, pero si querés, <risa> y todavía seguís Nada. pensando lo mismo, dentro de una semana me escribís.
6: Bueno, muchas gracias.
0: Queda claro, pero guarda la grabación de esta conversación. Guardala, porque le va a servir a cualquier terapeuta de mi equipo o a cualquiera a donde vos vayas.
6: Bueno, dale.
0: ¿Entendés? Sí, sí, sí.
6: La voy a, sí. la voy a buscar este, en, en la página. Este, el otro claro, día estuve
0: eh, escuchando. Claro, y grabala, cortala, recortala y grabala y guardarla. Bueno, tire, mando sí, un
6: abrazo. Bien. 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 Dale, te mando otro a Nelly. Muchas gracias y un una, una, una buena, honor buena, hablar buena, con cariño. vos. Siempre quise hablar, nunca me animé y...
0: Y bueno, pero llega la hora, porque estás en un año 9, basta ya, boludo, basta ya porque vas a explotarte, lo aclaro, ¿eh? ¿Te va a ir para la mierda fija, o te va, te va a joder la salud o lo que fuera? No jodas, ¿entendiste? Dale,
6: sí, entendí. chao chao chao. Dale, chau. chau, chau. Un abrazo. Chau, tigre.
1: En oreja fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo ni alojar el rencor entre ceja y ceja, no quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los capuletos, no quiero a tu edad quedar obsoleto Perder el vigor ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de
2: llevarme puesto. Y aunque esta verdad pueda doler, tengo que decirlo sin complacer. Pero si Pero si ofendo Pido perdón Cuando sea grande No quiero ser como vos
5: Bueno
1: me provoque placer, ni que cuando el dolor me toque evoque al ayer, ni mirar fotos viejas y ponerme a llorar, o que nombren a alguien y empezar a temblar, no quiero llevar esa vida maltrecha con sospechas de dolo y la ilusión desecha, ni lanzar pestes creyéndome Apolo ni que me moleste en una fecha estar solo, y aunque esto se preste a malinterpretar, no quiero que crean que solo por criticar, y espero que tan solo sea una declaración, porque ni yo sé si quiero que quieras. Saco yo,
2: y aunque estaba en lugar, fue la doler, tengo que decirlo sin complacer.
0: Cuarteto de Nos, cuando sea grande. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Ahí? Ahora sí, ¿cómo te va?
7: Hola, Daniel, feliz de escucharlo, gracias.
0: Bueno, ¿cómo te llamas?
7: Flor Aleida Paez.
0: Bueno, Flor, buenas noches. ¿De bien, dónde eres? Bien,
7: gracias. Feliz. <risa> De Colombia.
0: ¿De qué parte? Hola, Flor. Hola. Bueno, se cortó, chicos. Eh... A ver, la Flor,
7: est
0: ¿estás escuchándome por tu... Es Flor, escúchame, escúchame un segundo, por favor. Espera un poquitito, porque hay mucho delay. Sí. ¿Estás escuchándome, a ver, por dónde? ¿Por tu Skype o por la transmisión mía de Facebook? por la transmisión de Facebook. No, no, no. ¿Vos estás conectada al Skype? No. A ver, Gerardo, eh, eh, decime cómo la tomaste vos. ¿Por dónde la tomaste? Al WhatsApp. Bueno, me, me tienes que escuchar por el teléfono. Apaga la transmisión de Facebook. Escúchame por el teléfono, por favor.
7: ¿Será
0: que ya? Cierra la transmisión de Facebook, ciérrala. Hola, ¿estás ahí? Sí. Bueno. Ahora sí. Okay. Ahora estamos, hasta ahora estamos bien porque la transmisión de Facebook es con delay y la conversación a través de tu WhatsApp es en directo, ¿ok? Sí,
7: señor, gracias.
0: De nada. Bueno, dime, ¿con quién vives? ¿En qué parte de Colombia?
7: Santander,
0: la belleza. <risas> la belleza. Este, y, ¿Y con quién vives allí?
7: Vivo con dos niñas, tengo
0: una niña de 15 años y una de 4 años, y mi esposo. A ver, que se cortó. ¿Vives con tus dos niños y quién más?
7: Dos niñas y mi esposo.
0: Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Además de ser madre y esposa, ¿alguna otra actividad?
7: Sí, eh, soy comerciante.
0: ¿En qué rubro?
7: Eh, pues manejamos diferentes productos, a veces eh, muebles, diferentes okay. cosas. Ok,
0: okay. Diferentes actividades eh, y, y, ¿Y me conoces desde cuándo?
7: Hace como un mes y medio por mi cuñada Pilar Castro.
0: Ah, Ok, este, y, y dime, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te hizo? ¿Has escuchado algunos programas desde que Pilar te dijo?
7: Sí, he escuchado muchos programas y me encantan. Creo que enseña muchísimo. Y bueno, por Flor, eso pues, le agradezco primero que todo a Dios y pues, a usted por por darme la oportunidad de escucharme.
0: Eso mi vida, al contrario. Yo te agradezco a ti. Nos agradecemos ambos por permitirnos esta charla. Entonces, en todo caso, dime, este y, y, y ya que has escuchado varios programas y en varios te has sentido identificada seguramente en alguna cosa, ¿qué, qué es lo que te trae a conversar conmigo?
7: Sí, Dani, lo que pasa es que eh, pues yo siento que, que... O sea, que todos tenemos una misión en la vida. Pero yo a veces como que no sé cuál es la mía. No, claro. Porque, o sea, yo he sido muy buena madre, he tratado de dar lo mejor de mí, pero siento que me hace falta, falta dar algo más. Que, que no sé a veces como qué vine a hacer, como qué me falta hacer. Como que a veces me he perdido.
0: Mm. Sí, casualmente lo que te falta hacer es dejar de hacer. ¿Tú sabes lo que es un buey? ¿Señor? ¿Sabes lo que es un buey? Sí. Un buey es un toro al que le cortaron. Ok. ¿Sabes qué, qué es lo que hace el buey? Agacha la cabeza y ara la tierra y, y hace... lleva el arado. Eso es lo que eres y eso es lo que ha sido toda tu vida. <risa> Sí. agachar la cabeza y arar como un buey, hacer el bien sin mirar a quién, hacer cualquier cosa con tal de ser querida, sí. querer controlar todo, y asumido a Florcita, no a, a ti que te llamas Flor, a Florcita, a tu niña, a la chiquitita, aquella que nació en un hogar con tan poca ternura de su padre, has metido a esa niña en la misma falta de libertad y ternura de la cual padeció en su infancia. Nunca le dijiste a tu niña, no a tu hija, tampoco pudiste ser muy buena madre, porque los niños necesitan una madre feliz y tú no lo fuiste nunca. Entonces ser buena madre no es romperte el culo trabajando, para darle todo a los chicos, porque eso es darle cosas, y los niños maman no solo de la teta de la madre, Flor, sino de la energía que la madre despide, y tú has despedido energía de una vida gris y de insatisfacción siempre, una vida de sacrificio, por eso no sabes quién eres ni lo que quieres, la misión en la vida no es vender muebles, tampoco es ser doctor en psicología. La misión en la vida no es lo que haces, es quién eres. Y el quién sos se perdió cuando tú no tenías sí. ni, 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 ni sentido de razón. Cuando eras una niña que no sabías nada, ni entendías nada. Mira, se perdió ahí a los cinco años y medio, casi seis Ahí se empezó a perder tu ser vos misma. ¿Recuerdas esa edad?
7: Pues muy
0: poco, pero sí. Ok. A ver, cielito, dime el pero sí. Dime de lo poco que recuerdas que recuerdas. Vamos, vamos, que estamos de madrugada despiertos y, y que no sea en balde, que no sea en vano. de lo poco que recuerdas, que recuerdas.
7: Que tuvimos que mudarnos de donde vivíamos y llegamos a un lugar donde pues fue muy incómodo, fue muy incómodo vivir pues por la violencia. Mira. De pronto escú... fue eso.
0: Escúchame. No teníamos
7: ni siquiera una casa para vivir. Bien. Dignamente,
0: de pronto fue pues, uno de esos cambios. Ok, escúchame. Si, si los dos pudiéramos cerrar los ojos, ahora mismo, si tú cierras los ojos y yo cierro mis ojos contigo, y los dos, la vida, ¿no? este, este, el misterio de la vida, nos hiciera aparecer con los ojos cerrados la imagen del rostro de tú cuando tenías seis años, y, y, y apareciera así en primer plano dentro de nuestra mente la imagen de esa niña y sus ojos. ¿No estaríamos viendo una niña con ojos tristes? Sí. Ok. Esa es la misma tristeza que guardas desde entonces.
7: Sí. Ok
0: Bueno Entonces ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Qué crees que es la vida? La vida es un Una innumerable Innumerable sucesión de hechos Porque son Millones De hechos Continuos Porque que te despiertes Es un hecho que te laves los dientes es un hecho, que elijas la ropa es un hecho, que te eh, tomes un café de la mañana, que, que, que tomes un, un, un micro, un ómnibus, o, o, o pegues tu carro y pasas con él, todo, es una innumerable sucesión de hechos todo el tiempo, todo el tiempo. Ok, ¿cuál es, cuál es el sentido de la vida? <risa> el sentido de la vida es no sufrir, ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es no sufrir. Y has tenido una infancia sufrida. No solo por la carencia de una casa, sino porque has sido una familia sufrida. Sino porque te ha faltado ternura, que no tiene nada que ver con el dinero. Y entonces como tuviste que crecer antes de tiempo y ocuparte de cosas que no te correspondían a tu edad, ni todo esto, sigues ahí queriendo ocuparte de todo, poder con todo, y queriendo saber por dónde tomar el camino de tu vida para salirte de este encierro, como el buey que va y viene siempre sí. por la misma senda, empujando y tirando el arado para allá y volviendo a arar la tierra para este lado, y vuelta otra vez por el mismo campo y con la misma actitud durante años y años y años. Esa es la vida del buey. El buey es un toro castrado.
7: Sí,
0: ya y ya sé, mi cielito, y esta familia y esta crianza que. que, 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 que como digo, dieron lo que tuvieron, no dieron otra cosa porque no lo tenían, castró la libertad de esta niña, a la cual tú tampoco, cuando tuviste poder de decidir, le diste libertad. Ni siquiera, mi cielo, ni siquiera, escucha lo que voy a decir, ni siquiera en tu intimidad, ni siquiera en tu genitalidad, ni siquiera ahí hay libertad. porque fuiste criada con carencia de ternura y con prejuicios y culpa por el disfrute. ¿Queda claro? Sí, señor. Sí, mi vida, yo lo sé. Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida, princesa? <risa> Mira, te voy a regalar el título de una película que se llama Kung Fu Panda 1, la que estuvo nominada para el Oscar, la número 1 mírala, sí. entera, no, mírala de vuelta, porque nunca la has visto con los ojos después de esta conversación, y date cuenta sí. que cuando el regente del palacio de Jade le dice al maestro Shifu, cada hombre encuentra su destino en el camino que eligió para evitarlo, entiende que esto que estás buscando es vivir exactamente al revés de cómo estás viviendo. No al revés en lavarte los dientes, no al revés en no matar a nadie, no al revés en cuidar tus hijos, pero sí al revés en dejar de querer con poder con todo, sí al revés en que tu vida es y sigue siendo solo sacrificio y hay un 5% de disfrute, sí al revés en tu culpa y la mirada de suciedad en la sexualidad, porque así criaste a esos chicos, la energía melancólica de esta madre controladora que ha sido y sigue siendo, de esta madre sacrificada, es la energía que estos hijos tomaron. Quédate tranquila, ninguna madre es perfecta. Así que estos hijos, gracias a Dios, tienen absorbidos algunos conflictos que le deja el vínculo con su madre, que ese es el, lo que le da sentido a su vida. Porque lo que le da sentido a la vida es lo que nos falta por aprender. Si no la vida, no tendría sentido. Lo que le da sentido a la vida son los conflictos o las cosas carentes que nos quedan de nuestra infancia. Porque esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es ser médico, ni, 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 ni vendedor de muebles, ni recolector de basura, ni profesor de historia. Eso es lo que uno hace, no lo que uno es. Por eso tú sabes muy bien lo que haces. Haces de madre, haces de vendedora de de, 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 de de multirubro, haces de esposa, haces de hija, haces de hermana, haces de tía, pero no sabes quién eres. Sí. <risa> el lo tienes todo ordenado. Todo ordenado, porque tienes todo ordenado. Pero el ser es una incertidumbre. Porque desde que tienes seis años que quedaste perdida de vos misma.
5: Sí. Eh,
0: a ver, naciste en un hogar donde nadie te escuchó y, y, y quedaste como separada de la niña porque y, 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 hiciste un crecimiento desmesurado siendo muy chiquitita. Sí. Hmm. Bueno, esto es lo que ocurre tranquila, es una vida más, no es nada excepcional, no tienes las siete plagas de Egipto, ni nada que no se pueda resolver, ni, 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 ni nada, he atendido mucha gente de tu país y tengo ahora un par de, de pacientes. Este, el otro día le di el alta a una a una, a una colombiana que me dijo, y, 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 si, y si quieres, Dani, salgo al aire y hablo de lo que he logrado, que no puedo creer cómo me siento, y que esto, y que lo otro, y que aquí, y que allá, este y, y, y estoy por darle el alta a otra, que es una, una especialista en este tema de ojos de una óptica este este oculista este y, y, y atendí también a la hermana y, y bueno, gente de todos los países también no no, no no solo Colombia, digo Colombia porque estás estoy con una colombiana pero, pero justamente he tratado todas estas cosas así que esto se arregla y no hay ningún problema no, no te vas a creer que... no hagas un drama porque también has nacido en una familia dramática entonces, viste, este, no te hagas un drama de esto
7: Sí Dani y otra cosa también que pues quería preguntarle, es que pues yo no no he podido pues por las mismas circunstancias no he podido hacer una carrera
0: sí ibas a preguntarme que, el estudio yo sabía seguro sí. y te tiene, te tiene mal eso ¿Cómo? porque en la vida no hay obligación de tener ningún título eh a ti te tiene mal
7: así pues a veces veo como que se me pasó el tiempo y como que no hice algo que quería hacer
0: ah. ¿Y qué era lo que querías hacer, mi cielo?
7: Eh, pues quería estudiar, pero de hecho tampoco nunca lo tuve claro. Me gustó mucho contaduría Y pues, no sé, a veces aún siento como que, no sé, como que ya no, como que no es el momento, como que hay muchas obligaciones.
0: <risa> no, no, mira, las pero obligaciones están... A, está, ahí, escúchame, escúchame. Las obligaciones están ahí... Sí como están ahí las botellas de alcohol, de whisky, de cerveza o de agua mineral. Tú escoges qué tomar, tú eliges lo que tomar. Mira, si tú vienes a mi casa y yo te digo, ahí tienes la nevera o la heladera, toma lo que deseas. Y ahí hay agua mineral, hay cerveza, hay vino, hay champagne, hay jugo de manzana... Hay, hay jugo de multifrutas. ¿Tú qué tomarías, realmente? ¿Qué tomarías para tomar una copa de qué? ¿De agua, de jugo, de cerveza, de vino, de champagne? ¿Qué tomarías? Un vino. Muy bien, me encanta. Ok. Bueno, <risa> entonces, mira, quédate ahí. No te muevas, ¿eh? Sí. No te me vayas, colombiana, ¿eh?
7: No, no.
0: ¿Estás ahí? Sí. ¿Estás ahí? Sí, aquí hola.
7: estoy. Hola.
0: No me está, no, Hola, sí. No me estás viendo, ¿no? Ahora porque apagaste o solo bajaste el volumen de la transmisión de Facebook, o lo apagaste.
7: No, creo que lo apagué.
0: Bueno, no importa, no hace falta. Mira, escucha. Sí. ¿Sabes qué es eso? y
7: una copa.
0: Sí, que la cené ¿Y? de vino. De una copa? La, la cené de vino. No la cené, la puse por la mitad de vino. Un tanat que tenía en la ladera refrescándose un poco. Riquísimo. Así que yo voy a tomar el vino. Tú elegiste vino, pues yo tomo vino. ¿Sabes qué? Yo no tomo vino porque tú lo elegiste. Yo tomo vino porque tomo lo que se me da la gana. ¿Sabes qué tomas tú? Obligaciones. Tomas vino de vez en cuando, sí. pero tomas obligaciones A mí no me vengas con que hay muchas obligaciones Es lo que tú tomas Yo tomo las obligaciones que quiero Porque alguna vez tuve 70 pacientes Y hoy tengo 25 Y alguna vez hice radio seis días por semana Y hoy hago dos. Y si yo le pregunto a la gente va a querer que haga 60 días por semana Pero yo hago dos. Tomo las obligaciones que yo quiero Tú no, tú vives en la obligación A ver si entiendes, coño
7: Sí.
0: Ok, entonces no me vengas a mí A mí no me vengas con esto Tú vives en la obligación Que es diferente A tener obligaciones Tú necesitas de eso Tu vida es el sacrificio El esfuerzo y el sacrificio Y el esfuerzo y el sacrificio No sirven para nada Porque nunca te dan la satisfacción Que tú esperas de ellos ¿No viste...? Que vives en el esfuerzo y el sacrificio y, y, y a su vez llena de melancolía y tristeza. ¿Viste? Eso no sirve sí. ni, ni el esfuerzo ni el sacrificio. Sirve la dedicación. Pero en proporción con el disfrute. Y tú de eso no sabes.
7: Sí.
0: Entonces, cielito lindo, diría un mexicano... Este, había, había un, un tipo muy, muy, muy capaz en la historia de Argentina este, que tuvo que ver con, con, con muchas cuestiones de la, de la organización del país hace muchísimos años, Ortega y Gasset. Eh, parece que fueran dos, pero era uno solo. Este, que decía, argentinos a las cosas. Entonces yo te diría, colombiana a las cosas. Cuando tú me dijiste, no sé quién soy, no sé qué hacer, yo te dije, lo que tienes que hacer es dejar de hacer. Apenas empezó la conversación. Porque tú tienes culpa si no haces. Sí. Eso es. Así que el estudiar este, contaduría para calcular más todavía para que, para, para, para que todo sea uno más uno, dos, y sea un frío cálculo. Ya bastante vives calculando, mujer de Dios. Ya bastante vives controlando. ¿Para qué quieres estudiar contaduría? veo bueno, si tienes ganas, estúdialo. Pero primero estudia la manera de transformar tu vida. Y cuando la hayas transformado, fíjate que quieres estudiar. Porque en este estado que tú estás, no estás en condiciones, de elegir nada, porque vas a elegir desde la responsabilidad, desde la obligación, desde el cálculo, desde el control, desde cómo fuiste criado, Vas a elegir desde tus conflictos, sin saber quién eres. Y cuando uno no sabe quién es, no sabe lo que quiere. Por lo tanto, elige más. Sí. Sí, Dani, muchísimas
7: gracias.
0: ¿Entiendes, mi cielo? Entonces, vas a empezar una carrera, vas a tener el título y vas a tener el mismo vacío del alma que sientes ahora. Primero, estudia la manera de encontrarte contigo, de tener un buen encuentro contigo, con, con tu ser verdadero, no con tu hacer, no con tu hacer de madre, ni de esposa, ni de tía, ni de prima, ni de hermana, ni de vendedora de muebles. Eso... Esto hacer. Primero encuéntrate contigo misma, que después vendrá la vocación, después vendrá el, el, el disfrute, después vendrá todo esto. Pero, pero, pero basta, basta ya de esta forma de vida, que la vida no es un sacrificio.
7: Sí.
0: ¿Te queda claro? Sí señor, muchísimas gracias. Y pues Entonces, mira, le
7: puedo mira. comentar
0: algo más. Sí, coméntame. Tengo
7: muchos conflictos
0: con mi esposo. Sí sí, ya lo sé, claro, por supuesto. Es inevitable. Tú podías, no puedes elegir en tu estado nunca ningún vínculo que no sea frustrante y decepcionante. No importa cuántos hombres hayas conocido en tu vida, todos tus amores fueron desafortunados. ¿Queda claro, Flor? Sí Además, eres insoportablemente discutidora ¿Lo sabes? Sí Ok, no tenemos más nada que hablar Fíjate si vas por el mundo imaginariamente Y te sientas con alguien a arreglar esto Porque esto no lo vas a arreglar sola nunca jamás en tu vida este este Discúlpame la arrogancia, pero es así este, y, y, y con quién te sentarás a arreglarlo porque todo esto que tienes que no es ningún área bien de tu vida ninguna porque si lo único que tienes es dinero entonces no tienes nada este, deberías sentarte a arreglarlo porque ya has perdido más de la mitad de tu vida creyendo muchas cosas que no son y con el faltante de otras que son las de verdad
5: sí.
0: que, que nunca las has tenido ¿Sabes cuánto hace que ese matrimonio está terminado? Muchísimos años. Y tú te sigues quedando y discutiendo y esperando y queriendo que el otro sea como tú quieres que sea.
7: Sí.
0: Te mando un cariño grande.
7: Gracias. Dios lo bendiga. Muy amable. Y me puedo volver a comunicar con ustedes
0: más adelante. A ti también y que tengas buena noche.
8: Despierta. Si quieres seguir
0: Hola, dice Daniel, primera vez que te escucho Me gustaría escuchar cuál es tu mirada acerca de las enfermedades y la mente Sí, cuando quieras lo hablamos Conmigo, al aire Vos y yo No voy a hacer una disertación No sabiendo ni quién sos Sobre un tema que en particular te aflige a vos Y que tenemos que hablarlo Porque tu mente es tu amo Vos sos un esclavo total de tu mente Así que vamos a empezar por hablar de eso Si sí te animás Porque te cuesta mucho eh, Olga Lucía dice gracias por tus enseñanzas es un placer escucharte aprender en cada programa este, Luciana Perrón dice perfectito dice sos un genio avanzar buenas noches el golpecito de la copa está bueno dice Cristina sí ahuyenta los malos espíritus los fantasmas. Corino Ortiz dice unos mensajes más arriba están los medios de comunicación con Dani este, Nahuel Panisi avanzar el tema que pasaba Gerardo Daniel quiero hablar con vos dice María Eugenia Gondre bueno Maru, Maru el, el lunes que viene escribirle a mi productor ahí al WhatsApp y por ahí el lunes que viene o el miércoles que viene hablaremos. Vale un trago, sí que vale, por supuesto. Este, yo lo tomo, este, este flor que salió al aire, lo tomaría si yo le invitaría, pero no lo toma. <risa> este, bueno, chicos, este no, no puedo ver más mensajes porque ya pasó el tiempo, ya me tengo que ir. Eh, y, y, y agradecido al señor operador técnico que musicaliza el programa, el señor Gerardo Subirana, este, a la señorita este, Eloísa Ponte que produce el programa poniendo los llamados al aire y toda la tarea, este, y mañana en buenas compañías va a estar el licenciado Pablo Mayoral del equipo de profesionales, es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, además ha hecho profundos y extensos estudios de astrología, así que mezcla ahí las charlas que hace con astrología y les da devoluciones y se pone divertida la cosa. Este, yo los dejo, los veré en Instagram seguramente en algún momento de este fin de semana, estuve grabando algunos Reels y algunas cosas que ya vamos a poner en Instagram sobre numerología y, y, y varias cosas más. Mi Instagram es arroba arroba danielmartinez.ok okay. Daniel Martínez, justamente, es mi nombre. El programa se llama Buenas Compañías. Brindo por todos ustedes y muchas gracias por estar.
8: Ya me voy la puerta está abierta ¡Gracias